0: Non, les ongles nord ne sont pas une d'été pour les coureurs et les coureuses c'est une podologue qui nous le dit. Mais vous allez voir que nous allons parler de bien d'autres choses pour aider nos pieds et nous aider à mieux courir. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les lundis, mercredis et samedis de courses à pied, de sport, surtout de mouvement, et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg. Je me suis lancé dans des filles de courir à marathon. Je vous ai tout ça. Dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coaching, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quelle est la partie de votre corps que vous utilisez le plus dans votre journée et à laquelle vous ne faites pas forcément attention Surtout quand on est coureur, on en parle de temps en temps, probablement quand ils nous font mal, probablement quand ils ont euh, bah, des petits ongles noirs, des choses comme ça, ce sont bien nos pieds. Curieusement, je me suis rendu compte que j'en avais très peu parlé dans les centaines d'épisodes de Kimmètre 42 et que je n'avais jamais invité de podologue. Alors je répare cet oubli en invitant Fanny qui va vous montrer déjà que les podologues ne font pas que des semelles et ont de nombreuses connaissances et outils pour nous aider avec nos pieds et notamment pour être plus performants et pour courir de manière plus confortable, pour se sentir mieux. Fanny est podologue, membre de l'association Podoxygène qui fait des actions sur les grandes courses et elle est aussi coureuse. Nous avons enregistré cet épisode juste après le marathon de Paris. Nous avons donc parlé de ces fameux ongles noirs, de la souplesse des orteils de la pronation aussi, pourquoi on en a besoin et quand est-ce qu'elle pose problème, de la largeur, de la forme des chaussures, de la désappréhension de nos pieds, de ces fameuses semelles et de leur utilité. Nous en parler aussi du tannage des pieds, de minimalisme, des chaussures carbone et des blessures qu'elles peuvent provoquer. Et puis de comment un podologue peut vous aider à trouver les chaussures vraiment adaptées à vos pieds. En fait, elle va nous donner en fait, hein, le travail qu'elle peut faire et qu'est-ce que l'on peut Peut faire des indications qu'elle nous donne pour aller choisir nos chaussures après. Et puis Fanny nous explique aussi comment un podologue peut vous aider à préparer vos pieds avant une course, notamment via des soins pédicures essentiels, et surtout nous met en garde sur l'utilisation des compites sur les courses longues. Et finalement, vous allez comprendre comment les podologues peuvent vous aider à mieux courir et à être plus performants. Allez, c'est parti. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices.
1: Salut Bertrand. Comment vas-tu ben Ça va, super, je récupère.
0: <rire> tu récupères. Est-ce que tu t'es bien remise de ton marathon
1: eh ben, Oui, je me suis très bien remise du marathon. Euh, plutôt surprise d'ailleurs de voir euh, le lendemain déjà beaucoup moins de douleur que la veille. Le jour J, franchement, euh, je n'arrivais plus à me lever de mon canapé. C'est mon mari qui m'aidait pour euh, juste me déplacer. Mmh. Mais le lendemain déjà, ça allait, ça allait bien mieux. Donc, euh, non, content de la récupérer.
0: Bon, on va le dire hein, parce que c'est que tu as fait le marathon de Paris. Euh, C'est ton premier ou pas
1: C'est mon premier marathon et c'était même ma première course officielle parce que je me suis mis à la course à pied seulement il y a deux ans.
0: Attends, tu commences ta première course officielle par un marathon, toi C'est ça. D'accord.
1: Bah, euh, alors, c'est pas que j'ai pas eu le choix, mais en fait, j'ai aidé un, un papa de l'école de mon fils à préparer le semi de Vincennes en septembre. Mmh. Euh, moi, je pouvais pas être là le jour de la course parce que j'étais en formation et, en fait, la préparation s'est super bien passée. Lui était super content de sa course et il s'est dit après, oh, je ferais bien le marathon. Je lui dis, tu sais, le marathon, c'est un morceau quand même. Hein. Le semi mmh. déjà, euh, t'as vu comment c'est préparé et, en fait, il s'est inscrit mmh. Et en parallèle, sa femme m'a inscrite en même temps que lui. Donc, elle m'a offert euh, le Marathon de Paris comme cadeau. <rire> euh, parce qu'elle ne voulait pas que son mari soit tout seul pour se préparer à cette échéance. Donc, euh, bah voilà, je me suis pris au jeu, je l'ai fait et euh, c'était génial.
0: Ouais, bah écoute, et en plus, tu as même eu les honneurs euh, ta vidéo qui était vue, euh, partagée par la Fédération Française, etc. Euh, euh, je pense que tu as eu plein de contacts. Euh, mais tu ressentais quoi à ce moment-là, en fait
1: bah En fait, euh, déjà, je m'étais tellement fait à l'idée que ça allait être Tellement difficile de faire cette course que j'allais avoir ce fameux mur du marathon, que j'allais vraiment peiner à arriver, que de voir le plaisir que j'ai pris sur la course, mmh. euh, de voir le si peu de souffrance que j'ai eu en fait, euh, j'étais tellement soulagée, tellement heureuse, tellement contente de l'avoir fait et toutes ces semaines de préparation, tous ces sacrifices un peu quand même que ça a été de, de courir autant, de... De se dégager autant de temps pour préparer ce marathon, que ouais, c'était comme une sorte de, de, de délivrance, de joie, de... c'était génial.
0: C'est vrai que c'est des chouettes moments. En plus, le marathon de Paris, il y a de l'ambiance, il y a beaucoup de monde, etc. Moi, je l'ai fait il y a 4 ans. Euh, j'ai toujours un peu de mal à me dire, ah, c'est loin maintenant. Et euh, c'est vrai que le jour où j'avais ma petite pointe euh, en regardant euh, partir, etc., et j'ai dit, bah, tiens, euh, j'en vivrai bien. Alors, je ne dis pas trop fort parce qu'après, ceux qui écoutent, euh, ils vont dire, euh, mais c'est quand que tu y retournes. Je, je, voilà pas encore maintenant mais euh, ça donne envie d'y retourner ou c'est trop ah ouais
1: carrément ouais non carrément ah ouais ouais vraiment euh, avant d'y aller j'avais vraiment vraiment j'angoissais vraiment de me dire mais pourquoi je fais ça je suis pas prête surtout que je me pendant la préparation j'ai multiplié les petites enfin pas les grosses blessures mais les petits pépins les douleurs je me suis dit mais je vais jamais y arriver quoi mmh. Et donc, j'avais une vraie appréhension. Et une fois dedans, euh, déjà, la course, elle est, enfin, c'était génial de travailler avec tout le monde. Une très bonne ambiance. Les gens enfin, sont, sont tous hyper sympas. Et puis, une fois à la ligne d'arrivée, on se dit bah, ça y est, je l'ai fait. En fait, je peux le faire et je peux recommencer et je peux m'améliorer. On se dit qu'on peut encore faire
0: mieux. Quoi. Ah ouais, directement. Tu as, as un côté un peu compétitif
1: Ouais, un peu, ouais. <rire>
0: ça se sent. <rire> Et euh, bien sûr, c'est une question que je suis obligée de te poser. Comment vont tes pieds
1: euh, Alors, euh, moi, je suis podologue de formation. Et euh, contrairement à tous les conseils que je donne, je n'ai rien appliqué sur moi parce que euh, le marathon est arrivé à un moment où j'avais beaucoup d'échéances professionnelles. Mmh. Donc, j'ai ni fait de soins, mmh. j'ai pas tanné. Je me suis même pas coupé les ongles avant de partir et euh, bah j'ai eu des ampoules, j'ai eu des macérations, enfin j'ai eu tout ce qui, tout ce qu'on pouvait avoir sur sur une sur une longue distance
0: quoi. Et c'est justement ce qui m'intéresse en fait parce que c'est un sujet, enfin, euh, enfin tout le monde a des problèmes un jour, enfin je sais pas après. À quel point as des, tu vois des cohorts passer dans ton. On appelle quoi Un cabinet Cabinet, ouais, ouais exactement. Cabinet. Euh, à quel point tu, le nombre de cohorts tu peux voir passer de, et de sportifs, etc. Mais moi, je regarde mes orteils. Alors là, je ne peux pas les voir, ils sont sous le bureau. Mais j'ai un bel ongle noir, par exemple, tu vois, qui euh, oh, voilà, est magnifique. Un bel hématome. Ouais. Euh, L'autre jour, j'avais une belle ampoule aussi. Et, euh, mais je sais pourquoi. Alors le truc, c'est que je sais pourquoi, parce que j'ai fini par comprendre et tout, mais il y avait une, une question sur la fatalité, en fait, à se dire, est-ce que finalement, c'est une fatalité d'avoir ces problèmes, ongles noirs, euh, des trucs, euh, des petites ampoules, des pieds qui, qui font mal, etc., quand on court, ou est-ce que finalement, avec ton œil de podologue, toi, tu te dis, mais non, mais en fait, on aurait des solutions
1: ah mais euh, c'est pas du tout une fatalité et force est de constater que quand les gens prennent les bonnes chaussures, appliquent les bons conseils, euh, les pieds ne bougent pas, il n'y a pas d'ongle qui s'épaississent, il n'y a pas d'hématome, il n'y a pas d'ampoule, a... il ne se passe rien euh, la preuve, j'ai un collègue podologue qui a fait le marathon des sables, mmh. il n'a rien eu, rien du tout aux orteils, pas une ampoule, pas, pas un hématome, rien, parce qu'en fait, il a appliqué tout ce qu'on doit normalement appliquer aux soins des pieds, et que même dans des conditions extrêmes, ben, ses pieds, ils ont réussi à tenir le coup, quoi.
0: Oui, alors que pourtant, euh, Marathon des Sables, il y, y a quand même... En plus, il y a des équipes de soins et tout. Tu as fait un épisode de podcast, d'ailleurs, sur le sujet, hein, sur le ouais. sur, euh, qui est, euh, que je recommande. Alors, je mettrai le lien pour les gens qui sont euh, qui sont curieux. Moi, j'avais reçu dans un de mes podcasts le, le médecin du Marathon des Sables qui expliquait que vraiment, il y a, y a, des, y a des, tout un tas de choses. Euh, on le voit parce qu'il y a combien de vos gens qui courent quand on voit sur les ultras, notamment, les pieds sont dans un état euh, catastrophique et tout, euh, des ongles qui restent euh, sur le chantier. <rire> des fois. Oui,
1: non, c'est clair. Bah, après, il y a des contraintes techniques aussi de certaines courses. Hein. Dans mmh. l'ultra, euh, quand il y a beaucoup de dénivelé, bah, c'est des courses où forcément le pied il va un peu plus bouger mmh. dans la chaussure. Et puis parfois, il y a des contraintes extérieures qu'on ne maîtrise pas, c'est la météo. Mmh. Euh, on peut partir sous un beau soleil on pense que ça va être super qu'il va pas y avoir de pluie pas d'humidité puis on se retrouve à marcher dans une flaque d'eau sans faire exprès à se faire arroser parfois dans des ravitaux je l'ai vu au marathon de Paris on nous arrose euh, c'est le pire qui puisse arriver dès qu'on a les pieds mouillés c'est mort ça augmente les frottements ça augmente l'humidité et le risque d'ampoule et est décuplé quoi mmh. Donc forcément, il y a ce paramètre-là aussi que même si on fait tout bien, parfois on peut pas maîtriser. Et moi, c'est ce qui s'est passé sur le marathon de Paris. J'ai eu une grosse macération du pied parce qu'en fait, juste avant le pont de, de Boulogne, je sais pas pourquoi, il y, a, il, y a, il y avait une lance qui était là pour nous arroser, alors franchement, il faisait pas, il faisait presque froid. Et euh, j'ai évité de me faire arroser, mais sauf qu'au sol, c'était trempé, donc j'ai marché dans une flaque. Et ce pied-là, bah, j'ai senti que dans ma chaussure, c'était humide. Et bah, ça a pas loupé. Quand j'ai enlevé ma chaussure à la fin du marathon, bah, j'avais un pied qui était blanc macérée et qui me faisait mal parce qu'il y avait de l'eau
0: ouais et on peut pas forcément l'éviter parce qu'on peut pas avoir des chaussures 100% euh, qui prennent pas l'eau enfin je, je, je perds du nom mais hermétique mais c'est pas possible, parce qu'il faut, faut Non, qu il et d'ailleurs, c'est
1: mieux de ne pas avoir une chaussure hermétique, hein, parce que mm. euh, les chaussure hermétique par définition, l'eau, elle rentre pas, mais l'eau, elle ne sort pas. Mm. Donc, euh, tu es aussi mouillé dedans que, que dehors, quoi.
0: Mm. Donc non,
1: c'est pas génial d'avoir une chaussure hermétique, mais il y a plein de choses qui peuvent permettre de diminuer, justement, l'effet un peu macéré. Bah, déjà, le choix du mèche de la chaussure. Mm. Une chaussure respirante, bah, forcément, euh, une chaussure légère bah, va plus facilement évacuer l'humidité, euh, bah, donc c'est sûr que quand il pleut elle va forcément euh, potentiellement aussi faire rentrer plus d'eau mais en tout cas quand il fait beau ou quand on sait que c'est un temps sec privilégier des mèches super légers mmh. euh, le choix des, des chaussettes des fibres plutôt naturelles plus que du synthétique ça évite les frottements enfin il y a plein de choses comme ça euh, qu'on peut mettre en place pour éviter euh, ce désagrément
0: ouais moi j'ai ma astuce, c'est mes chaussettes à doigts euh, une jinji qui euh, sépare tous les doigts et alors je le dis alors après euh, en tout cas ça m'a ça m'a enlevé toutes mes ampoules entre les orteils. Euh, alors là franchement parce que ça frotte plus forcément parce qu'il y a du tissu entre chaque donc ça fait une petite, une petite zone. J'ai fait mon 24 heures. Euh, alors je dis pas que les pieds ont pas macéré hein, parce que <rire> 24 heures à courir, il euh, y a un moment forcément euh, c'est pas possible. Ouais, c'est sûr. Avec la transpiration et tout mais par contre euh, j'étais très étonné et les gens ont été très étonnés quand ils ont vu le, le résultat, c'est que euh, j'ai je suis sorti sans aucune ampoule et moi alors je suis je suis le mauvais élève. Déjà, parce que je ne suis jamais allé voir un podologue. Jamais de ma vie. Euh, pédicure, je ne connais pas. Euh, les ongles, je les coupe n'importe comment. Je ne pas mes pieds. Euh, sur mon premier marathon, j'ai dit, oui, je vais les tanner. J'ai mis trois fois la crème noc dessus. Pff, et j'en avais marre. Donc, je suis le très, très mauvais élève. Donc, on va dire, pour des mauvais élèves, tu vois, comme moi, c'est pour ça que ça m'intéresse, en fait, de dire, mais c'est quoi, finalement Il faudrait faire quoi pour qu'on améliore un petit peu tout ça, tu vois euh, Tu disais, tu n'avais pas appliqué tes propres conseils, ce que tu dis, mais ça serait quoi, finalement, la base, tu vois, d'entretien de ses pieds
1: La base de l'entretien de ses pieds, déjà, euh, ça passe par la coupe d'ongles, parce mm. qu'il suffit d'avoir une mauvaise coupe d'ongles, soit trop courte ou alors des ongles trop longs. Euh, ça peut... Là, pour le coup, c'est avoir des pépins pour rien. Euh, avoir des ongles trop longs, bah, c'est quoi Tu augmentes les, les, les contacts au bout de la chaussure, euh, tu te retrouves avec des hématomes, avec des ongles noirs, comme... Mm. Euh... Comme tu l'as expérimenté, des ongles trop courts ou mal coupés, ben bah, hein, c'est quoi C'est potentiellement d'avoir des ongles qui s'incarnent, donc qui s'infectent, donc mmh. des douleurs. Franchement, c'est pas cool. Euh, ça, c'est la base la coupe d'ongles. Et parfois, juste aussi de faire désépaissir les ongles. Des ongles trop épais, c'est simple. Ils prennent trop de place dans la chaussure, donc ça augmente le risque d'avoir des contacts avec la chaussure et d'avoir des hématomes. Donc ça va être ça. C'est c'est la base, c'est la coupe d'ongles, c'est le désépaississement des ongles. Et la deuxième chose, c'est éviter euh, les zones de frottement. Euh, quand j'ai des zones de frottement, c'est éviter d'avoir trop d'accumulation de cornes. Mm. La corne, c'est bien. Elle se fabrique pourquoi Pour protéger la peau des frottements. Mm. Sauf que quand elle s'accumule trop, elle devient contre-productive. Elle augmente encore plus la friction dans la chaussure et ça peut créer des ampoules et aussi des hématomes. Mm. Euh, donc, euh, soit hydrater régulièrement pour éviter que la corne se forme trop. Euh, ou quand elle est trop épaisse, aller chez le podologue pour qu'il puisse la retirer et qu'il y ait suffisamment d'épaisseur pour que ça continue de protéger le pied, mais qu'il en ait beaucoup moins pour que ce ne soit pas un facteur de blessure.
0: D'accord. Euh, c'est intéressant. Alors, moi, toi, désépaissir les ongles, je ne savais même pas que c'était possible. Mais je te dis, je suis ouais. vraiment mauséab, je n'y connais rien. Hein. Enfin, et pourtant, j'ai un livre sur les pieds. J'ai le France Guilin sur nos chers pieds, tu sais, je ne sais pas si tu as lu ce livre, euh, qui pour un podologue, tu ne dois rien prendre dedans, mais que moi, je trouvais que c'était intéressant parce qu'on euh, ne se rend pas compte d'ailleurs à quel point le pied, c'est un un élément du corps qui est, euh, qui, qui est une... Euh, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui est d'une magie incroyable.
1: Bah, t'imagines que c'est quand même la seule partie du corps qui est en contact avec le sol dans toutes tes activités. Mmh. C'est genre juste la base de la base. Et mmh. c'est le truc qu'on enfin, qu utilise le plus dans sa vie. Et c'est pourtant la, la partie du corps à laquelle on fait le moins attention, qu'on néglige le plus... Et euh, c'est dommage. Euh,
0: tu peux le rappeler, c'est pas pour poser une colle, mais je pense qu'il y a une podogue, de, tu dois le savoir. Le nombre de muscles d'os qu'il y a dans un pied, ça représente quoi à peu près
1: Les os, il y en a 28. Euh, les articulations Oh là, je, te vais, je vais te raconter des bêtises. Hein. Non, mais c'est
0: euh... pas grave. <rire> Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Non, parce que, j'avais un chiffre en tête, mais qui était faux. Mais, à peu près, pour dire que, finalement, dans nos pieds, on avait peut-être 20% de, ou je sais pas combien de nos muscles, ou nos, nos os, enfin, tu vois, que ça paraît être un, en pourcentage, ça paraît pas grand, mais que finalement, par rapport à la, le la... nombre d'articulations de tout ce qui est en jeu, de jeu et tu l'as dit ça représentait finalement beaucoup beaucoup d'éléments maintenant
1: euh... bah non c'est énorme parce qu'en fait sur ces 28 os là euh, as à peu près une trentaine trentaine d'articulations et euh, si je regarde c'est ouais, 20... 20 muscles qui 20 sont répartis muscles. entre des muscles qui viennent de la jambe et qui viennent dans le pied et des muscles qui sont que propres au pied qu'on appelle les muscles intrinsèques du pied qui sont là vraiment que à l'intérieur ouais. même du pied euh, et ça, en fait, ça permet quoi euh, Bah, de soutenir tout le poids du corps, de soutenir toutes les activités que tu fais, parce que tu vas faire des activités qui ont, mmh. bah, notamment la course, et tu prends plusieurs fois le poids de ton corps juste sur cette petite surface du pied, mmh. notamment dans la propulsion où c'est énorme la quantité de force qui est produite par ton pied, euh, ce qu'il est capable dans, ce qu'il est capable d'encaisser, c'est, enfin, pour une si petite surface, c'est vraiment incroyable.
0: Ouais, alors moi, ma surface est un peu agrandie parce que je suis du 47, donc j'ai une surface un peu plus grande. Mais, euh... <rire> c'est la blague.
1: Ouais, mais quand tu décolles ton pied, quand tu ouais. décolles le pied de, du sol, en fait, mm. il ne reste plus que tes têtes métatarsiennes et l'avant de ton pied. Donc, ouais. euh,
0: tu es vraiment sur une micro-partie de ton pied, quoi. Oui, on est sur une micro-partie du pied. Et en fait, euh, souvent, on s'en rend compte qu'ils existent, c'est quand on a mal. Mais c'est un peu comme toutes les parties du corps. Euh, moi, j'ai appris l'existence des, des releveurs euh, bah, en préparant mon premier marathon. Bah, à un moment, euh, j'arrive plus à marcher et tout. et euh... Alors on m'a dit « oui, c'est peut-être une périostite et puis après on m'a dit « oui, mais ça peut être une inflammation des releveurs ». Des quoi
1: Des quoi, ce quoi <rire> Mais c'est quoi ah, ce mais truc clair. <rire> Ah ben ça, c'est sûr. Euh, franchement, il n'y a vraiment que quand on expérimente la blessure qu'on se rend compte de tout ce qu'on a dans le corps et du potentiel de blessure qu'on peut se faire aussi.
0: Mmh, c'est un truc euh, classique quand même, les releveurs. Alors, peut-être pas dans les coureurs et tout, euh, ces genres d'inflammation de choses comme ça... Euh, mais même dans la marche dans le 24 ans on m'a dit quand on marche beaucoup à un moment on peut avoir ces, ces genres de douleurs c'est un truc qu on, qu on, qui est y a quand même des trucs classiques j'ai envie de dire un peu
1: ouais les releveurs c'est assez classique euh, bah, beaucoup dans les sports avec beaucoup de répétition, hein, c'est simple et aussi euh, ce qui va beaucoup jouer c'est aussi le matériel mmh. le serrage de la chaussure euh, le poids de la chaussure euh, mmh. sur des courses surtout sur de la marche souvent euh, les chaussures de marche elles sont un peu lourdes mmh. et euh, ça ça peut vraiment favoriser les blessures des releveurs
0: alors c'est un grand débat mais s'il faut y rentrer quand même dedans euh, sur les chaussures euh, tu, tu vois des patients enfin je veux dire euh, tu sais à un moment il y a eu le minimalisme qui est arrivé on a dit les minimalismes ça casse les pieds <rire> enfin euh, ça casse les pieds des fabricants qui voulaient faire des grosses chaussures mais on disait ça fait des blessures euh, des fractures sur les pieds etc et tout est-ce que toi avec ton œil, toi, qui est en cabinet, qui reçoit des gens, etc., tu vois un petit peu, de dire un peu l'impact entre des chaussures, les pieds. Qu'est-ce que ça, quel est l'impact entre une chaussure et un pied, en fait
1: Bah, en fait, le minimalisme, l'idée de base est très bonne. C'est mmh. que c'est vrai qu'à force de porter des chaussures maximalistes, le fait d'avoir des choses qui nous protègent énormément, le pied s'était un peu désadapté. Mmh. Euh... Il n'utilisait pas tout, tout son potentiel. Et donc, c'était une bonne idée de se dire qu'en mettant des chaussures beaucoup plus proches de la chaussure pieds nus, bah, le pied va plus travailler, sera plus fort. Sauf que c'est un peu comme euh, du jour au lendemain, tu te mets à vouloir faire un régime et te dire euh, pour être en meilleure santé, je vais manger que des légumes. Mm. Tu vas faire ça pendant une semaine, tu vas avoir la chiasse, hein, clairement. Parce que ton corps, il n'est pas habitué à bouffer autant de légumes. Mm. C'est un peu pareil avec les chaussures minimalistes. Tu passes d'un d'un patient qui porte des chaussures super protectrices avec un gros stack, euh, et d'un coup, il se met à faire que du minaïsme, C'est-à-dire qu'en fait, le delta, il est trop important. Et, et oui, c'est pour de blessures parce que le corps, il s'habitue pas, en fait. Il n'a mm. pas le temps de s'adapter. C'est pour ça que euh, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mieux, c'est que tout est dans le dosage. Et dans surtout, à la base, comment est ton pied mm. J'ai le souvenir de mon collègue qui, justement, euh, a fait... Euh, j'ai un, un collègue kiné qui a fait la clinique du coureur et qui à ce moment-là voulait faire le marathon mmh. euh, et d'un coup il s'est mis à porter beaucoup de minimalisme sauf qu'il avait un pied mais qui était mais raide comme du béton qui n'était pas du tout adapté parce qu'il n'était pas fonctionnel à ce moment-là pour être capable euh, mmh. d'encaisser euh, les contraintes liées au minimalisme donc en fait c'est juste ça, c'est qu'à la base son pied n'était pas prêt à recevoir ce genre de chaussures alors que s'il l'avait fait peut-être plus progressivement, avec peut-être au départ des chaussures moins minimalistes, faire une transition progressive, ça aurait pu mieux se passer. Mais lui, clairement, il s'est blessé.
0: Ouais, parce qu'il faut le dire, le pied, un... bah, il évolue. Hein. Il s'adapte, il se désadapte, il, euh... il bouge en fonction de ce qu'on lui demande. Quoi.
1: Bah, exactement. Comme n'importe quelle partie du corps, en fait. Hein.
0: Mon pied s'est beaucoup élargi chez moi en fait depuis que je cours, mais et depuis que je cours en sandales et pieds nus, euh, j'ai un pied qui devient de plus en plus large et je me rends compte dans mes chaussures parce que mes anciennes chaussures je suis pas à l'aise dedans alors qu'avant c'était un peu tu vois tranquille etc. Euh, mes orteils aussi sont un peu plus écartés alors ça, tombe bien, j'ai une marque, moi je cours en ultra donc euh, j'ai plus large. Euh, mais pour qu'on se rende compte, j'ai eu un invité qui court en sandales qui s'est euh, rendu compte aussi à quel point son pied avait grossi, a euh, pris de la force parce que euh, c'est vrai que les chaussures ont une tendance à nous, euh, alors, euh, nous désadapter, hein, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, et c'est vrai que c'est vraiment le terme. Euh, J'ai un livre sur la course pieds nus de Ken Bob Saxton. Lui, je crois qu'il il il dit que nos pieds sont, deviennent un peu handicapés, au sens où il leur manque des. des, des... Ils perdent en capacité, tu vois. C'est vraiment Oui, c'est
1: exactement ça. Ils perdent en capacité. La première des choses, c'était souvent parce que nos orteils ne peuvent pas suffisamment bouger dans la chaussure. Mmh. Et que surtout l'avant-pied, il est, il est très resserré, donc mmh. euh, les muscles ils peuvent pas, ils peuvent pas s'exprimer comme ils le peuvent quand ils sont pieds nus, quoi.
0: Mais attends, ça veut dire que les chaussures sont mal conçues, enfin, Je veux dire, il y a un truc, euh, il y a la plupart de chaussures. Alors moi, je suis plein de comptes minimaliste. Il y a des gens qui sont pieds nus. Moi, je passe ma vie pieds nus, tu vois. Là, je suis pieds nus. Je passe, euh, moi, les pantoufles, je déteste ça. Les, je passe ma vie. Enfin, si je pouvais vivre sans chaussures, ça m'irait bien. Mais à part pour courir. De temps en temps Et, Mais en fait Il y a plein de chaussures Mais même je vois dans mes chaussures Que j'avais à une époque Etc Tu vois Avec les euh, On pourrait dire les, Pas les mocassins Mais les richelieux tu sais, Qui sont pointus Etc On dit mais pourquoi On a inventé des chaussures Qui, 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 qui déforment les pieds Enfin ils sont tous serrés au bout Etc C'est ils ont pas Parce que de la chaussure,
1: c'est un, un signe extérieur de richesse, en fait. Enfin, la, la chaussure, c'est un statut social, c'est montrer d'où on vient. Quand tu vas dans une grosse boîte, tout le monde a ses petites chaussures vernies, machin. Mais le Covid a beaucoup changé les choses. Ouais. Franchement, depuis le Covid, il y a un tournant dans le chaussage euh, qui est vraiment chouette. Les gens, ils euh, privilégient le confort... Euh, j'ai beaucoup moins. Avant, je, on me demandait beaucoup de faire des, des semelles pour des chaussures de travail dans des petits escarpins, des trucs un peu fins. Ça n'existe quasiment plus maintenant. Moi, je le vois beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de de la chaussure euh, super fine, super bien habillée euh, pour montrer que euh, je, je, je suis forte au travail, que je suis important. Euh, ça se voit moins quand même.
0: Ah ouais, À ce point-là
1: Ouais, non, c'est vrai, il y a beaucoup plus de baskets, euh, avant, euh, moi je me rends compte par rapport aux matériaux que j'ai tendance à commander au cabinet, mmh. avant je commandais pas mal de bases très 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 fines, de faire des semelles qui se voyaient à peine dans les chaussures pour ne mmh. pas se sentir, maintenant, il y a beaucoup de baskets, beaucoup de chaussures, euh, où il y a de la place, donc en fait, euh, maintenant, les patients, ils ont moins de moins de contraintes, euh, je trouve, euh, de chaussage.
0: Bah, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour tout le monde, alors, pour... Toi, ça te change peut-être ton métier. Je sens rien. C'est de bonne nouvelle pour un podologue qui, qui a moins de contraintes.
1: Bah, oui et non parce qu'il y a l'excès inverse aussi. On a des patients ouais. qui viennent avec des chaussures euh, bah, qui sont peut-être plus confortables mais qui ne sont pas adaptées pour autant quoi.
0: Alors ça serait quoi en fait quand tu dis pas adapté C'est euh, parce que finalement et euh, bon en dehors, pas que dans la course. Hein, je veux dire toi dans le quotidien etc. Tu peux te dire il y a des chaussures. Faut quoi qu Il faut qu'il y ait une tenue minimum. C'est quoi C'est des questions de souplesse, de semelle, de
1: eh ben En fait, on peut pas donner une réponse précise parce que ça va vraiment dépendre de, du pied que tu vas avoir en face de toi. Mmh. Euh, là où je te dis qu'il y a un mauvais chaussage c'est par exemple on a des patients qui physiologiquement ont un pied qui chute assez fortement vers l'intérieur sans ouais. que ce soit vraiment pathologique mmh. mais qui choisissent des chaussures assez fines avec une, un semelage en dessous qui est fin donc mmh. ce qui se passe c'est que la chaussure se déforme se déforme se déforme, et on se retrouve à voir des gens clairement qui marchent à côté de leur pompe <rire> on a toute la chaussure qui est écrasée vers l'intérieur ouais. mais je en fait c'est ouais. pas que leur pied euh, ne va pas bien c'est que la chaussure elle est pas adaptée à ce type de pied
0: mmh. d'accord euh, sur l'adaptation des pieds as parlé de souplesse tout à l'heure euh, moi alors sur internet je vois beaucoup et parce que je le fais et je l'ai beaucoup fait sur de, des exercices de souplesse des orteils euh, et, on s'en rend pas compte hein, en fait hein, que nos orteils sont capables de faire peut-être plus de choses que euh, déjà sur les pliés hein, moi, et, et je vois des gens qui sont pas capables de plier les orteils alors il y a le petit truc avec les serviettes ou je sais pas ce que tu donnes comme exercice mais ça fait partie quand même de on devrait tous le faire quand on court, travailler un petit peu ces souplesses, ce renforcement des orteils, etc. Non
1: bah Oui, notamment sur les phases de poussée, en fait, parce que mm. euh, les orteils ils servent à quoi À la fin du pas, c'est eux qui nous servent à propulser. Donc, euh, s'ils perdent, perdent en mobilité, euh, s'ils ne peuvent pas exprimer pleinement l'amplitude articulaire, bah, tu perds en, en force. Mm. Donc, si tu perds en force, bah, tu perds en efficacité. Donc, ouais, c'est important d'avoir de la souplesse, mais. Ça ne sert à rien d'avoir des orteils trop souples s'ils ne sont pas forts. On a aussi l'excès inverse. Des patients avec des très, très, très grandes mobilités d'orteils, mais qui n'arrivent pas bien à les activer, activer ces muscles-là. Donc finalement, ils ont des avant-pieds qui ne sont pas efficaces.
0: C'est ce qui montre d'ailleurs que pour ceux qui pensent qu'un podologue, il fait que des semelles, il faut, faut le dire. Hein, c'est euh, une toute petite partie du truc.
1: Bah, en fait, la semelle, c'est un outil. Mmh. Euh, L'outil, peut-être, qui va servir euh, à traiter peut-être 10% d'un problème. Mais si derrière, il euh, n'y a pas une éducation, il n'y a pas des exercices, et il n'y a pas un suivi qui est fait. Ça ne sert pas à grand-chose. Hein.
0: C'est comme les kinés, euh, les histoires des exercices. C'est pareil, parce que les kinés, disent « Ouais, mais les gens, ils viennent voir, ils veulent une solution, mais ils ne font pas les exercices. » Ils les font les exercices, soit les gens euh, qui viennent te voir, là, quand tu leur donnes des petits exercices bah,
1: Franchement, quand tu as des patients qui galèrent, euh, qui ont déjà tout essayé, qui sont à leur cinquième paire de semelles, à leur quatrième kiné et à leur douzième ostéopathe, il euh, y a un moment où, en fait, on pose aussi un peu les choses sur la table. C'est « Qu'est-ce que vous, vous êtes prêt à faire pour mm. que ça aille mieux ?» Est-ce que vous êtes prêt à engager du temps pour faire des exercices Ouais, ok. Quand il y a une bonne alliance thérapeutique, quand tout le monde s'entend bien et que tout le monde est d'accord dans les choix, ça marche. En fait, il faut juste bien cibler qui on a en face de nous et ce qu'il est capable de faire au quotidien. Quelqu'un, euh, un, un jeune papa euh, qui, euh, qui vient d'avoir son troisième enfant, euh, qui en plus euh, a une promotion au boulot, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir lui demander le même investissement euh, qu'un mec qui a pris une année sabbatique pour faire le tour du monde, tu vois.
0: Ouais, mais lui, il marche en sandales, il s'en fout, lui.
1: <rire> ouais mais voilà il y a ça aussi c'est que on, pourquoi les patients ne font pas les exercices il faut aussi comprendre pourquoi ils ne les font pas en fait ouais. la plupart du temps c'est quoi bah, on en donne trop euh, on, les, on donne des exercices trop difficiles et surtout on ne suit pas les patients derrière si on n'est pas un peu derrière eux pour savoir si ça se passe bien s'ils l'ont bien fait s'ils ont une question bah ouais parfois on les perd alors parfois ça ne se joue à pas grand chose quoi.
0: pour revenir sur l'exercice t'aurais enfin sans, sans tout dire mais tu as, as des exercices un peu type tu vois tu te dis euh... Ça serait bien que tout le monde le fasse parce que ça fait partie de l'entretien global tu vois, pour des coureurs de la force du pied ou des choses comme ça. As un truc simple, tu vois, que les gens là, ils sont en train d'écouter, ils pourraient dire, tiens, je pourrais essayer en rentrant à la maison.
1: Ah bah, pour un coureur, franchement, le nombre de coureurs qui n'arrivent pas à faire ça, et là, je me dis, mais... C'est de simplement, jambes tendues, monter le plus haut possible sur la pointe des pieds. Mmh. On appelle ça le heel-rise test. Normalement, c'est un test qu'on utilise pour voir l'endurance euh, un peu du mollet. Euh, mais le nombre de gens qui ne savent pas faire cet exercice. Ça paraît simple, mais en fait, de monter pointe de pied sans avoir le pied qui part sur l'extérieur et sans plier le genou, en fait très souvent, il y a un, une petite flexion du genou qui montre une compensation, le, mmh. le heel rise. C'est ce truc-là, c'est l'incontournable. D'accord. Et un coureur qui ne sait pas utiliser pleinement son mollet, euh, bah, c'est un coureur euh, qui a une, un potentiel d'amélioration qui est franchement, franchement notable.
0: Ah oui, oh oui ça je suis d'accord avec toi. Parce qu'en plus, euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point, euh, le, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est l'élastique, en fait, le, on charge ouais, le ça. Ça ouais. tendon et ça repart dans l'autre sens. Donc il faut arriver à, à, à jouer là-dessus. Euh, moi, un exercice que je donnais souvent dans la communauté, je le disais souvent, c'est bah, monter sur la pointe des pieds. Je faisais monter les gens sur la pointe des pieds. Euh, mais euh, j'en ai plein qui le faisaient que 10 fois, moi je le fais faire 100 fois en fait. Alors, au euh, bout d'un moment, il commence à avoir mal au mollet. Euh, mais dans mes exercices pour le minimalisme, c'est ce que j'ai fait, moi. C'est un exercice que j'ai beaucoup, beaucoup fait. Euh, et que je continue à faire sur des marges d'escalier, sur des choses comme ça et tout. Euh, je le fais même en me lavant les dents, tu vois, des trucs comme ça. Bah oui, vois,
1: mais tu... tout à fait, c'est très bien.
0: Ces petits exercices comme ça, mais c'est vrai que qu'ils sont bêtes, parce que... Enfin, qui sont bêtes que tu peux passer très bah, facilement. Ça.
1: En fait, c'est qu'ils paraissent bêtes parce que c'est facile à, à, à exécuter. En tout cas, il mm. n'y a pas de matériel. On a juste besoin de se mettre sur la pointe des pieds. Mais les tout petits paramètres à prendre en compte, parfois, on se dit ah ouais, c'est pas si simple que ça de faire un vrai heel rise quoi. Mm. De ne pas avoir la compensation de l'arrière du pied qui part sur l'extérieur, de ne pas avoir euh, cette petite flexion de genou, de ne pas avoir le bassin qui compense totalement. En fait, il y a plein de tout petits détails qui font qu'un un exercice tout simple peut devenir Très compliqué à faire si on veut vraiment aller au bout de l'exécution et si on veut être si on veut être super bon techniquement.
0: Euh, je sais pas si ça, si ça rentre dans le domaine de la podologie ou, ou quel est le lien là-dedans. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont mal au tendon d'Achille, qui ont des douleurs, qui ont des, euh, des choses comme ça. Il faut, on peut venir te voir dans ces cas-là. Bah
1: complètement parce qu'en fait nous on peut faire un bilan pour voir si justement. Qu'est-ce qui fait qu on arrive, que le patient il arrive dans cet état-là Pourquoi mm. il a cet d'achille là qui est douloureux Est-ce qu'il il, il gère mal ses, son volume d'entraînement euh, Est-ce qu'il a mal géré aussi son matériel Est-ce qu'il a changé de type de chaussure Est-ce que justement, il est passé du maximalisme au minimalisme un peu trop vite Est-ce que son pied est fonctionnel Est-ce que son pied, il sait l'utiliser pleinement Est-ce qu'il s'est déformé sa voûte plantaire Est-ce qu'il a suffisamment de force dans les orteils En fait, est-ce que le transfert de force entre les mollets et le reste du pied est bon, le podologue, il sert à tout ça, en fait. Il fait une analyse globale du membre inférieur, de comment le patient y court, comment il a, comment il a tendance, euh, comment se déroule son pied à la course, quand il, est, quand il court lentement, quand il court vite. Enfin voilà, et essaie de comprendre qui il a en face de lui pour lui donner les meilleurs conseils. Et ça ne oui. passe pas forcément par des semelles.
0: Oui, ça ne passe pas forcément, parce qu'il y a une légende quand même qui dit qu'à chaque fois que tu vas un podologue, tu ne qu'une paire de semelles. Euh, Ce n'est pas vrai. Ce
1: n'est pas vrai. <rire> Enfin, en tout cas, pas chez moi. Ouais,
0: pas chez toi. Non, parce que j'ai souvent des gens d'ailleurs qui, euh... et parce que je l'ai vu en plus euh, à proximité, qui achètent par exemple des paires assez minimalistes, Altra et compagnie, et euh, qui vont avoir un peu de log, et, et qui repartent avec une semelle qui change un peu euh, les équilibres et tout, ce qui était prévu, etc. Et
1: oui, mais ponctuellement, justement, la semelle, elle peut être là pour... Euh, euh, tu vois, si quelqu'un veut passer sur du minimalisme et qu'il lui manque un petit quelque chose euh, au, niveau de, au niveau de son pied, la mmh. semelle, elle peut temporairement venir aider un petit peu à compenser ça le temps que le renforcement fasse son effet, que l'entraînement fasse son mmh. effet sur le pied. faut pas non plus diaboliser la semelle. Hein. La semelle, c'est un super outil. Et franchement, il y a des moments où heureusement qu'on est là pour les patients parce que euh, bah, très certainement qu'ils auraient dû abandonner leur préparation pour leur, pour leur échéance. Et c'est pas parce qu'on porte des semelles euh, qu'on est nul et qu'on on mmh. va en porter toute sa vie.
0: Oui, alors ça c'est important de le dire. Pas... On va pas forcément porter toute sa vie. Euh, moi j'ai eu des cas quand même. Alors ce qui est intéressant, mais c'est peut-être parce qu'ils n'en avaient peut-être plus besoin. Euh, au club j'avais quelqu'un qui euh, courait avec des semelles. Alors qui à un moment donné ça a fait beaucoup d'effet. Et au bout d'un moment il s'est rendu compte en fait qu'il commence à avoir mal. Il a enlevé ses semelles, il avait plus mal. C'est à dire que ce moment-là le pied il a évolué.
1: Bah, c'est ça. C'est que euh, c'est que en fait tu viens voir ton podologue un instant t Ton pied il est d'une certaine manière Parfois, même la douleur fait que ton pied se positionne dans une autre manière. Mmh. Donc, la semelle euh, essaye de diminuer un petit peu toutes les adaptations qui ont été créées autour de la douleur. Puis bah forcément, une fois que ça va mieux, tu retrouves une foulée un peu plus naturelle et la semelle peut, peut te gêner, ça arrive.
0: C'est euh... ouais, dingue, en fait, je veux dire les, les trucs, parce qu'on euh, on s'en rend pas compte. C'est vrai qu'on n'en prend pas vraiment soin de ses pieds, quoi. Enfin,
1: pas trop. Hein. Bah, si, euh, l'été, quand on les montre, et puis euh, quand on a justement une échéance sportive et qu'on sent que les pieds sont un peu sensibles, quoi.
0: Ouais, d'ailleurs, c'était un grand débat. Je me rappelle au club en disant euh, ah bah tiens l'État arrive, on, a, on va tous sortir nos ongles noirs. Alors chez les hommes en général, ça gêne pas beaucoup, mais chez les femmes avec les nu pieds et tout euh, pour le volo, tu parlais l'heure, <rire> Ou pour sortir, c'est un peu plus gênant. Euh, c'est quoi la solution pour éviter les ongles noirs d'ailleurs
1: bah, pour éviter ça, déjà, c'est de choisir une bonne pointure de chaussure.
0: Mmh ni
1: trop grand, ni trop petit. En fait, il faut prendre la pointure dans laquelle on sent bien, mais c'est surtout moduler le serrage en fonction de l'effort qu'on va faire. Si on fait beaucoup de, euh, si de descente, bah, euh, favoriser un petit peu plus le serrage au niveau des orteils pour éviter que le pied il, il bute trop au bout. Mmh. Euh, et surtout, dès l'instant où on sait qu'on a un ongle noir, euh, c'est soit de prendre un rendez-vous en urgence chez le podologue. En fait, dès l'instant où il y a un hématome, si on arrive à l'évacuer très tôt, en fait, on peut sauver complètement l'ongle l'ongle peut se recoller et on peut, euh, et on peut derrière avoir un ongle tout à fait normal qui va pas se décoller qui va pas tomber euh, et ça, ça vaut le coup quand même
0: Ouais parce que l'ongle noir c'est un hématome qui se fait dessous et ça, ça, pousse, ça pousse ça
1: ouais, c'est quand même c'est une poche c'est une poche de sang qui se forme oui. juste sous l'ongle et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient percer juste un tout petit peu euh, la surface de l'ongle pour euh, évacuer tout le sang. Derrière, on met un pansement bien serré pour recoller vraiment euh, tout le lit de l'ongle bah, sur l'orteil. Ouais. Et derrière, euh, c'est fini. On n'en parle plus. <rire> »
0: <rire> tu viens de dire aux gens qui se coltinent des ongles noirs toute l'année qu'ils ont une solution tellement plus simple.
1: Exactement. Et puis surtout, euh, qui fait pas mal et qui vous permet d'avoir des jolis ongles l'été. Voilà,
0: écoute, bah, j'en je, je parler à mon ongle noir. Euh, mais en fait, et, et je sais pourquoi, mais euh, en fait, j'ai une paire de chaussures qui est une paire de, de, de courses racer, tu sais, qui sont plus légères. Et quand je les ai achetées, en fait, il m'a dit oui, mais il faut prendre une, une pointure qui est un peu plus serrée. Parce que euh, tu aurais une meilleure tenue, tu pourras mieux accélérer, etc. Mais c'est vrai que sur un semi-marathon, moi, je, je sais qu'au bout d'un moment, ça finit par taper au bout. Et ça n'a pas raté, ouais, hein, ouais, tu vois, ouais, le, ouais. le tapage debout. Euh, euh, c'est plat, hein. euh, Vichy, franchement, c'était plat. Mais n'empêche que à force de taper au bout, bah, je l'ai... Bah oui, si
1: la pointure est un peu juste. Le pied, avance quand même pas mal dans la chaussure, le gros, surtout le gros orteil. Donc euh, ouais, ce pas étonnant.
0: Moi, c'est juste à côté. Le gros orteil, il souffre pas trop. C'est juste à côté, là où ça commence. Ah, c'est à... le
1: deuxième. Il est peut-être un peu plus long chez toi que les autres orteils.
0: Eh ben non, et j'ai même pas ce défaut là, en fait. Enfin, ce défaut, attention. Ah. Euh, <rire> ce fameux truc, <rire> l'ongle, le deuxième qui est plus long, ça annonce ce truc. Enfin, ce truc. Pardon pour euh, ce pour Oui, c'est
1: ce le pied, euh, c'est le pied grec.
0: C'est pied grec. Euh, ça pose problème, ça. Alors tiens, ça c'est une bonne question. Est-ce que ça pose problème aux gens qui cherchent des chaussures Parce que est-ce que les formes de chaussures des fois peuvent gêner cela
1: Ah bah complètement, parce qu'en fait, en fonction de la morphologie de ton avant-pied, bah, que ce soit un bout très arrondi, plutôt carré, plutôt triangulaire, ah bah ouais ça a carrément une incidence sur ton confort. Hein.
0: Et euh, moi, je le sais. Et j'ai eu des retours il n'y a pas longtemps. Il y a des marques euh, de chaussures. Je pense que qui pour s'interpied ne sont pas vraiment adaptés. Alors, on pas parler running, hein, parce qu'après, dans les, dans les oui, autres tout marques... Oui, tout etc. à fait. Bah,
1: tu vois, on sait quand même que euh, foncièrement, chez Nike, c'est assez fin, mm. c'est assez proche du pied, il y a des gens qui n'aiment pas ça, des gens qui ne sont pas à l'aise. Euh, on sait que chez ASICS, par exemple, c'est plutôt large, mais bon, c'est large un peu partout. Mm. Euh, et après, bah, si on veut vraiment des, des two euh, anatomiques, euh, il faut partir chez Topo, chez Altra, enfin, chez des marques où vraiment, on a un bon pied physiologique, quoi.
0: Mais je l'avais dit et je fais un petit clin d'œil à Chloé parce qu'elle se reconnaîtra. Mais euh, quand elle m'a posé la question sur les chaussures et tout, j'ai dit oh, pff, moi je trouve que Nike c'est vraiment trop fin euh, et qui peut-être d'ailleurs à l'entraînement ça rend peut-être pas compte parce qu'on fait des séances plus courtes etc. Mais j'ai le sentiment quand on tu vois là on parlait du marathon euh, quand tu commences à longer les distances où des fois tu te rends compte que euh, avec les distances qui augmentent deviens, ça devient moins agréable alors que peut-être sur des courtes distances c'est moins gênant.
1: Ouais c'est c'est ça que c'est pas mal d'avoir différents paires de chaussures en fonction des efforts d'avoir des chaussures pour du court, pour du long, pour du rapide, pour du plus pépère. Euh, c'est pas mal de pouvoir jouer là-dessus. Euh,
0: et ça, c'est un conseil qu'on a donné d'ailleurs pour les adaptations, pour, euh, même pour les blessures. Hein. Euh, franchement, parce qu'on parle du pied, des, des frottements, de la largeur et tout, mais même pour les blessures, pour éviter que le corps ne fonctionne toujours exactement de la même manière et tout, pour, pour le forcer à s'adapter finalement.
1: Oui, exactement. Bah, en fait, c'est un peu comme euh, manger 5 fruits et légumes par jour et manger, bouger, varier. C'est toujours tout varier pour euh, éviter d'avoir tout le temps euh, bah, hyper sollicitation de la même structure au même endroit, au même moment, c'est vraiment ça. Quoi.
0: Il y a quand même un, un point sur l'ongle noir pour revenir là-dessus. Tu disais, donc là, c'est quoi C'est quand on prend un choc C'est frottement au bout des pieds C'est ça qui va ouais. être créé C'est
1: des, des traumatismes, soit un gros choc, ou soit des chocs répétés.
0: Ouais. Donc euh, quand on en fait souvent, il faut quand même regarder la chaussure en disant là, on est en train de un truc à. À modifier sur le serrage, ouais, la sur la chaussure. Du temps,
1: la... la plupart du temps, c'est la chaussure qui pose problème.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, attends, on a parlé des... Tout à l'heure, on a commencé à parler de... L'histoire des tannages des pieds. Euh... Oui. Alors, moi, je te l'ai dit, je ne l'ai pas fait, mais même en moins de 4 heures, je ne l'ai pas fait, J'ai pas eu de souci et tout. Euh, ça, c'est un truc, tu dis, toi, il faudrait quand même qu'on le fasse
1: bah, En fait, quand on a une peau un peu sensible, euh, tu vois, ça se trouve, tu as la chance d'avoir une peau qui est plutôt sympa avec toi et qui t'emmerde mmh. pas trop. Il mmh. euh, y a des gens pour qui ce n'est pas vraiment le cas, qui vont facilement... Euh, on, on le voit très bien, ces patients, dès qu'ils s'achètent une nouvelle paire de chaussures, ils font une ampoule, Enfin, des gens qui ont des peaux assez réactives... Et pour ça, c'est vraiment important de le faire pour justement que euh, la peau soit plus prête à tolérer le frottement et à supprimer aussi le frottement avec, euh, avec la NOC au moment de la course pour éviter d'avoir euh, des ampoules qui parfois sont pas si douloureuses que ça, mais parfois, en tout cas sur l'UTMB, euh, on a vu des abandons de course pour des ampoules. Mmh. C'est dommage.
0: Ouais, alors d'ailleurs, quand tu tapes tannage de pied sur, euh, sur Google, je vous, je vous recommande de ne pas le faire. Euh, la. <rire> <rire> T'as un pied marathon sur Google. La photo, euh, les pieds sont dans un état, je le garantis. Mais <rire> euh, juste...
1: attends, encore le marathon, euh, ce que tu vois, c'est soft. Hein. Euh, ouais. Quand tu es sur d'ultra et quand tu es sur des distances au-delà de 100 km, tu commences à voir des trucs vraiment très sympas. Hein.
0: Euh, ouais, mais là, je pense que les pieds, ils ont, ils ont fait plus qu'un marathon. Euh, et en fait, ça a macéré. Oh là là, c'est. <rire> Non, mais ah je suis ouais, peux je... voir il y a des trucs sympas, hein. ouais je suis sensible moi de ce truc là en fait et tout euh, je, je sais pas il y a un truc qui me perturbe en fait quand je vois ça enfin, je... et alors le tannage parce qu'on a dit bon crème noc pendant la course il euh, y a le truc on dit il faut les mettre dans de l'eau juste citron ou des choses comme ça c est, c est euh, dans
1: de l'eau de... non l'eau il faut plutôt éviter hein. l'eau ça ramollit euh, ce qu'il faut surtout euh, c'est l'hydratation et euh, la noc on peut la mettre même en pas que le jour de la course hein. ça, peut mmh. être, euh, le... ça peut être ça fait, ça fait partie du tannage mais bon il existe des produits spéciaux, spéciaux Tano euh, de chez aquiline bah, la noc de chez Aquiline qui est super connue. Bah, après, il y a plein de marques qui font leurs euh, leur produits anti-frottement. Et il y a aussi euh, le jus de citron, tout simplement. Mmh. Le citron, c'est un tannot naturel, donc pas besoin d'aller euh, très, très loin pour pouvoir le faire. On se dit que euh, le matin, on hydrate, le soir, un jus de citron. Euh, là, on peut euh, rajouter un peu de noc et les jours de course, sur les zones de frottement, euh, la noc, et puis c'est parti, quoi.
0: Donc, jus de citron, c'est quoi C'est euh, au naturel, tu mets du jus de citron, tu frottes, ouais, euh, tu masques.
1: Tu, tu frottes du citron sur, euh, sur ton pied, quoi.
0: Bon. bon, après, tu peux pas être du, après, en bon, dommage.
1: Non, euh, bon, bon, tu peux, euh... mais il faut que ton pied soit propre, quoi.
0: <rire> ouais. <rire> euh, crème noc, mais c'est vrai, euh, je pense que tout le monde a la crème noc dans son...
1: Mais oui, c'est l'incontournable. Qui ne connaît pas ce produit quand il est coureur euh,
0: Bah, moi, j'en ai, mais je l'utilise pas. Donc, voilà, comme ça, moi, c'est... Euh... Mais tu
1: l'as, elle est dans ton placard. Je
0: l'ai, parce que... Ouais. Allez. Quand tu commences à courir, quand on te dit tu vas courir un marathon, écoute, il faut te mettre de la crème nog, sinon tu vas avoir des problèmes de pied, tu vas avoir ce truc-là, et, etc. Ça fait partie aussi des. Puis, tu vois, quand je te dis, j'ai cherché un article, mais c'est vrai, il y en a, il y a des centaines d'articles, des milliers d'articles qui, euh, qui disent attention, faut tanner, faut soigner les pieds, faut faire ci, faut faire ça, etc. Euh, c'est c'est un vrai sujet parce que enfin je pense que tous les coureurs souffrent un jour ou l'autre de, de pied, quoi.
1: Bah, il y a toujours un moment où il euh, y, y a le truc hein, pas prévu, tu vois, je te parlais tout à l'heure de la flaque d'eau qui fait que ça augmente l'humidité, euh, tu vas avoir, je ne sais pas, peut-être que ce jour-là, ta languette, elle sera moins bien mise, euh, peut-être que tu vas avoir un petit débris dans ton, ta chaussette qui fait un pli, enfin, mmh. bah, et... On est, il y a forcément un moment, moi j'ai voilà, eu des ampoules sur le marathon, euh, ça ne m'a pas empêché de courir, mais c'est vrai que oui, ça, ça arrive. Euh, donc si on peut mettre toutes ces chances de son côté pour éviter en simplement s'hydratant un peu les pieds, en mettant un peu de de citron et de la noc, voilà, ce n'est pas, pas trop difficile. Quoi.
0: Ouais. Sur l'histoire, alors moi j'avais vu qu'il fallait commencer euh, trois semaines... Combien, combien de temps avant il faudrait commencer à le faire, le tonnage des pieds?
1: C'est bien de au moins ouais, au moins trois semaines, voire un bon mois avant, on peut commencer. Après, sur des gens qui font des efforts très répétés, ça peut être quelque chose qui peut être commencé même trois mois avant une grosse, grosse échéance. Hein. Euh, pour que la peau, en fait, elle s'habitue euh, bah, stan quoi.
0: Mmh. Et euh, moi, ma solution de partir courir pieds nus sur les chemins, ça tane ou ça tane pas
1: bah, Ça tane, ça tane pas. Euh, ça permet de, de toi, de, de, c'est sûr, de travailler euh, le, de ta peau qui est un peu <rire> plus tolérante euh, au frottement, et, enfin au frottement, même plutôt euh, aux objets qu'il peuvent y avoir sur ta route.
0: Ouais. mais pieds, euh, ils ont même découvert que le goudron est beaucoup plus agréable que les chemins parce que euh, les voitures euh, tassent tellement les routes que le goudron où il y a ah plus bah des oui. voitures qui euh... passent est lisse. Euh, même un trottoir n'est pas agréable. Hein. Pour ceux qui veulent courir pieds nus sur des trottoirs, je vous le garantis que euh, c'est plein de petites... Euh, cailloux, de trucs euh, pas agréables alors qu'une route est lisse, vraiment c'est magnifique euh, et que les chemins, contrairement à ce que les gens pensent, sont pas forcément les endroits les plus agréables pour courir pieds nus mais qu'on euh, y est bien quand même dessus. Mais bon voilà, après euh, moi c'est vrai que ça fait, ça fait partie de ma pratique et je me suis rendu compte, c'est pour ça que je disais mon pied a beaucoup évolué en faisant ça, je me suis rendu compte à quel point il s'était renforcé avec la course pieds nus avec la course en sandales où vraiment il a vraiment changé parce que bah, d'un coup il commence à travailler totalement différemment, sans l'aide de semelle, il doit... Et on dirait qu'il doit se débrouiller, mais un peu, quoi. Enfin, il doit retrouver son, son mode de fonctionnement.
1: Oui, oui, c'est clair. Après, sur des très, très longues distances... Euh, mais pff, en fait, ce qui est bien avec euh, la course pieds nus, la course minimaliste, la course euh, avec des chaussures euh, très barefoot... Euh, c'est très intéressant de le faire justement dans le cadre de la préparation d'une échéance euh, pour travailler le renforcement du pied mais ça fait partie de, de, de séances ponctuelles mm. c'est que tu ne vas pas courir tout le temps pieds nus euh, pour préparer ton marathon tu risques de te blesser euh, tu, ça risque même d'être contre-productif parce que tu ne cours pas tout à fait pareil quand tu es pieds nus que quand tu es chaussé donc mm. euh, ce qui est bien c'est d'avoir des séances où tu fais travailler ton pied de manière plus naturelle mais, euh, mais, de, de, mais forcément de courir aussi avec tes chaussures plus, je vais dire plus classiques. Quoi.
0: Alors après, il faut le dire, il hein, y a des gens qui courent des marathons euh, sandales, il y a des, jours qui, des gens qui courent en pieds nus, qui font même des très bons temps. Euh, J'avais vu une, euh, un jour, comment il s'appelle euh, Running Addict avait pris une photo de son, de son semi-marathon et derrière on voit une photo d'un mec qui court pieds nus. Euh, <rire> Et euh, tout, le monde, tout le monde a tilté sur le pied. Et le mec derrière il court pieds nus. Alors en fait, après j'avais fait des recherches avec son dossard. J'ai vu que c'était un club des gars qui couraient pieds nus, enfin voilà des, des choses comme ça. Ouais, Et qui fait un ouais, temps donc, qui est identique. Hein, ouais, ouais. C'est un mec qui court en 33 ou 34 minutes le, le 10 km. Donc, ce qui prouve qu'on peut le faire. Enfin, je veux dire que...
1: Ah non, mais c'est clair, on peut le faire. Après, on, on sait que foncièrement, on augmente quand même le risque de blessure. On sait qu'il euh, y a une augmentation significative des fractures de fatigue, de tendinopathie. Euh, mmh. voilà. C'est juste que euh, si on est bien préparé, qu'on est habitué à le faire, et que c'est comme tout, hein. si on s'entraîne euh, à courir pieds nus, ben, on peut devenir fort à courir pieds nus, hein. mmh. c'est certain. Et
0: alors, est-ce qu'à l'inverse, le, le maximalisme peut provoquer des blessures tu vois, d'autres problèmes d'adaptation ou de je ne sais pas quoi qui, que tu peux, toi, retrouver après dans ton cabinet
1: Oui, bah souvent, c'est que euh, les, le choix des chaussures, euh, souvent, c'est des chaussures qui sont choisies un peu trop molles mmh. ou trop instables. C'est des chaussures mmh. qui sont tellement souples, enfin, souples mmh. où la mousse est tellement molle et tellement légère que ça crée de l'instabilité chez certains types de patients, et notamment chez les patients, euh, on en voit qui, qui veulent absolument courir euh, en carbone ou courir avec des chaussures très, 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 très légères, euh, les, les, toutes ces chaussures un peu nouvelle génération sauf que quand on ne court pas suffisamment vite euh, et ben on subit l'instabilité de la mousse sans avoir vraiment les avantages de la plaque carbone mmh. donc ça oui on le voit beaucoup
0: mais alors c'est ce que j'allais dire j'ai essayé une paire de carbone il n'y a pas super longtemps il euh, bon, y a trois semaines à moi j'étais surpris déjà à quel point c'était mou les mousses et puis moi je me suis retrouvé alors, sur, des, euh, <rire> sur des espèces d'échasses des euh, parce que pour moi c'est très haut et moi je cours euh, en ultra en minimaliste ultra avec des semelles qui sont très fines et là, d'un coup, me se retrouvait sur ces chaussures hautes. Et tout le monde, je pense, a eu le sentiment, ceux qui n'en ont pas, de se trouver très instable, très mou, euh, avoir une oui. espèce de, de pied qui bougeait un peu dans tous les sens. Et même calé... Alors là, on sort du pied pur, mais qui remontait jusqu'au genou en se disant... Enfin, on, on, on sentait dans le genou les douleurs que... Ça, ça commence à tirer, etc. C'est vraiment déstabilisant. Enfin, c'est vraiment le cas de le dire.
1: Mais oui, parce que c'est une chaussure de compétition. C'est une chaussure où, en fait, elle n'est pas faite pour trottiner elle est faite pour, mmh. euh, pour courir très vite avec. Donc, euh, la, la, la mousse, elle, quand tu l'utilises à des, à des, en dessous de, de 12 km/h, en fait, elle est, elle est trop instable pour avoir, toi, le bénéfice de la carbone et, et te sentir vraiment pas très bien. Mmh. C'est qu'il euh, qu faut l'utiliser dans, dans un certain cadre, en fait. Si tu veux avoir tout le potentiel de la chaussure, mais bien utilisée, c'est une chaussure qui est hyper puissante. Enfin, on le sait, hein, quand on voit tous les chronos qui sont pétés depuis qu'elle a les chaussures en plaque de carbone, c'est qu'elles font, elles font leur effet. Il n'y a pas que les effets de l'entraînement et tout. C'est une technologie qui aujourd'hui fait la différence sur, euh, sur de la compétition. Quoi.
0: Mais euh, tu vois, et c'est intéressant ce que tu dis à la vitesse de 12 km/h, parce que c'est ce que Salomon avait. Euh, J'avais vu, vu une conférence de Salomon qui avait expliqué ça. Qu en fait, un coureur qui court en dessous de 12 km heure, ben finalement, avec le carbone, il y a plutôt une détérioration chez certains de leur qualité de, de course. Et ah, parce que la chaussure n'est pas faite pour, en fait.
1: Bah non, c'est ça. Si tu cours pas vite, tu ne mets pas de carbone.
0: Et est-ce que par contre, tu vois, alors je sais pas si c'est, est-ce que c'est tôt ou pas Est-ce qu'il y a des études Est-ce que toi, tu as vu passer des choses sur l'impact du carbone sur même des coureurs rapides, tu vois, mais sur le des nouvelles blessures qui pourraient apparaître, sur des euh, des. Ouais, oui, mais bah, notamment,
1: euh, oui, notamment sur les fractures de fatigue. Ah bon C'est dur, hein C'est dur la, la plaque de carbone, hein Ça tape.
0: Ouais. Ah ouais. Ouais. Alors parce qu'il y a des gens qui disaient oui, mais que le carbone on récupère mieux, il y a moins de trucs, il y a moins de ça, il y a moins de c'est plus de confort. Euh, derrière, on peut plus rapidement enchaîner. Et toi, tu me parles, tu me dis fracture de fatigue alors. Ouais. Avant-pied, ouais. Comme quoi, hein, on nous critique, nous, les minimalistes, en disant qu'on fait des fractures de fatigue, et, ben, et des fractures sur l'avant-pied, ben, Regarde, hein, avec carbone et tout avec les grosses... semelles. Non, mais c'est mon petit truc, c'est mes petites taquineries, parce qu'en fait, j'ai des gens qui me taquinent <rire> en me disant, oui, mais si les progrès des chaussures sont comme ça, si on a fait autant de progrès sur les chaussures qu'on a mis des semelles, de ça, etc., c'est bien qu'il y ait une raison. Je dis oui, je dis pas qu'il n'y a pas de raison. Et tu vas me dire, il y a des raisons, c'est-à-dire que globalement quand même les semelles etc ça améliore un petit peu la santé des pieds ou pas
1: Et les semelles ça améliore quoi pardon
0: Les semelles des chaussures, les nouvelles semelles, car alors pas, car pas forcément carbone on sort du truc carbone mais le fait d'avoir des baskets avec plus d'amortis etc est-ce que globalement ça améliore finalement notre santé des pieds au global tu vois enfin euh, moins de blessures, moins de je sais pas
1: Bah sur la route quand même c'est un... la route spécifiquement c'est quand même très dur Ouais. Euh, je te dirais que euh, non sur du sous-bois sur du chemin ça va pas avoir un gros impact mais sur la route euh, d'avoir une chaussure avec un peu plus de stack c'est quand même pas mal
0: bah, tu, vois, tu viens de me marquer un point je te remercie pour cet argument parce que j'ai plein de gens qui me disent mais si mais si on fait des semelles et tout euh, dans les chaussures, les progrès technologiques forcément qu'il y a un bénéfice moi c'est vrai que c'est pas facile de, de, de mesurer que moi ce qu'il y a aussi c'est que je trouve qu'il y a le poids des chaussures qui joue. il y a des chaussures quand même maximalistes je les trouve lourdes. Alors après, moi, je suis habitué à courir en léger. Mais je me dis quand même que ça va avoir un impact sur le pied, sur le fonctionnement de, du pied, du travail, etc.
1: Bah, for forcément... Euh... Là, je, dans les dernières choses que j'ai pu lire, euh, ce qui va vraiment modifier le pattern de ta course, ça va surtout être euh, le stack et pas tellement le drop. Le drop, ouais. c'est pas ce qui va vraiment beaucoup mmh. modifier ta foulée, ouais. mais c'est vraiment le stack et justement, si c'est plutôt ferme, si c'est plutôt mou. Mmh. Euh, ce qui a du sens en fait, hein. plus ça va être mou, euh, plus tu vas avoir besoin de restituer un peu plus d'énergie pour pouvoir passer le pas. Ouais. Euh, mais pour autant, sur des gens qui sont très rigides et qui ont pas de capacité d'absorber, bah, ça va leur permettre d'absorber un peu plus. Enfin, en fait, c'est tellement du cas par cas. Euh, je ne pourrais pas faire de généralité sur le fait qu'un euh, stack, ça entraîne euh, telle ou telle conséquence sur le pattern de course. Ça va dépendre aussi de, du, du patient, de la distance qu'il court. Mais c'est sûr que oui, c'est un impact sur la foulée. Ça, c'est certain. On le sait, il y, y a de la littérature là-dessus.
0: Ouais, mais le problème de ça, c'est qu'en fait, ce n'est euh, pas chez un marchand de chaussures qu'il faut acheter chez Chaussure running, c'est avec un podologue.
1: Bah Oui, en fait, l'idée, c'est de... en fait, ce qui est bien, non, c'est d'être partenaire avec des, des magasins de chaussures, parce qu'en fait, ce qui est super, c'est qu'un patient vient nous voir, nous, on arrive à lui expliquer ce qu'il a comme type de pied, la manière dont il bouge, et quelles sont les caractéristiques de chaussures qui, pour lui, sembleraient mmh. le plus judicieux. Mmh. Et à partir de là, il va dans sa boutique de chaussures, et lui dit, voilà, mon podologue me dit... Alors, souvent, on ne donne pas trop de marques, on ouais. donne plutôt des, des caractéristiques, parce qu'il n'y a, y a pas une chaussure idéale, il y a plusieurs chaussures qui vont plutôt bien correspondre à un profil de patient... Et après, en fonction du confort ressenti euh, et, euh, et parfois du confort esthétique enfin, et aussi de l'esthétisme de la chaussure, le patient après fait son choix. Mais le fait de savoir quel type de piége, quel modèle, quelles caractéristiques, par exemple euh, le drop, le stack, euh, la raideur de la chaussure, est-ce qu'on va partir plutôt sur quelque chose de très souple, est-ce qu'on va avoir un rocker? est-ce qu'on va, de... est qu va prendre un renfort en pronation, pas de renfort en pronation, le fait de nous pouvoir donner ces caractéristiques-là, mmh. c'est plus facile pour eux de choisir les chaussures derrière.
0: Alors, j'allais venir justement sur l'histoire de la pronation, supination et tout. Euh, ça, c'est quelque chose que vous pouvez... Enfin, euh, ça se mesure. Enfin, je ne sais pas comment vous, vous, vous gérez ça.
1: Oui, il y a plein de choses pour mesurer, euh, pour mesurer la, la pronation. Mm. Euh, bah déjà, on a des plateformes de force qu'on peut mm. utiliser pour ça. Euh, pour les pronations, on peut regarder... Et aussi les déviations de l'arrière-pied, voir à quel degré on est, euh, voir en dynamique. Euh, on parle du naviculaire drop, ça veut dire c'est quand tu es assis, quand tu es debout, ton naviculaire à combien il chute. Mmh. Euh, tu peux le mesurer aussi en dynamique. Donc, euh, oui, il on a, on a plein d'outils de mesure objectifs de la pronation du pied. Euh, voilà.
0: Et donc, après ça, euh, tu peux dire, bon, vous êtes plus ou moins pronateur, par exemple, et dire, il euh, bah, y aurait il faudrait des chaussures qui soient plus ou moins euh, j'ai envie de dire guidées parce que souvent on les appelle elles sont guidées souvent les marques ils les appellent comme ça avec plus ou moins des renforts dedans
1: oui bah en fait la pronation en elle-même c'est pas tant ça qui va nous poser problème il y a des patients qui tolèrent très bien et qui mmh. gèrent très bien leur pronation c'est ceux où vraiment il n'y a aucune gestion de la pronation, ça part dans tous les sens, où euh, ça favorise un valgomme de genou, où ça favorise une rotation interne, où euh, on voit que la colonne interne du pied, là où il y a le gros orteil, ça ne tient pas du tout la charge. Euh, pour ces gens-là où il euh, bah, y a une envie de faire du long, par exemple, de se mettre à faire un marathon, on se dit que le renfort en pronation va permettre de on va dire, limiter un peu la fatigue du pied et euh, d'éviter que euh, la pronation s'accentue et, euh, et, et puisse générer de la blessure. Ouais. Mais c'est un débat un peu, un peu touchy quand même, même, même nous auprès de notre, dans notre profession, est-ce qu'on renforce pas Est-ce qu'on fait un renfort de pronation Est-ce qu'on fait de semelle Pas de semelle Est-ce que renforcement Voilà, il n'y a pas de consensus.
0: <rire> Mais ça pourrait se corriger, je veux dire, une pronation importante Par des exercices, des choses comme ça
1: En fait, la corriger, elle a pas, d enfin, pas que ça n'a pas d'intérêt. Nous, ce qu'on veut dans cette pronation, c'est qu'elle elle ait un elles respectent ou en tout cas, euh, elles permettent d'avoir un fonctionnement du pied optimal. On en mmh. a besoin de la pronation. La pronation, c'est quoi C'est qu'on a la déformation de la voûte plantaire au moment où on pose le pied pour mmh. absorber l'énergie euh, mmh. liée euh, bah, la, à l'impact au sol et qu'ensuite, le pied soit capable de se rigidifier, de restituer l'énergie. D'accord. Donc, la pronation, on en a besoin. Ouais. Oui mais elle est délétère quand en fait on n'a que, que de la déformation et qu'on n'a pas de rigidification ça veut dire que le pied il n'est pas capable de bien transférer la charge et de favoriser derrière la propulsion du pied d'accord donc nous ce qu'on veut voir c'est est-ce que le pied il est capable de se, de, de se déformer mais derrière de se rigidifier et de restituer de l'énergie pour bien se propulser
0: d'accord non parce que quand tu cherches pronation pied en fait euh, c'est vraiment des questions que je pose les gens c'est comment corriger une pronation du pied euh, effectivement et euh, bah, de savoir ce qu'on en fait parce que donc il faut le dire, c'est normal. La pronation, elle fait partie la même, on en a, on en a besoin. On en a besoin
1: même, elle est vitale, la pronation. Enfin, elle est vitale. On ne va pas mourir parce qu'on n'a pas de pronation de pied, mais en tout cas, on sera beaucoup moins efficace en course à pied.
0: Et, et la supination, c'est pareil
1: La supination, c'est un mouvement naturel aussi. Quand on propulse, à la fin, on a une supination. Mais on a aussi spontanément des pieds avec plus de supination spontanée que d'autres. Un pied creux, par exemple, par définition, il aura une tendance à être plus supinateur qu'un pied plat, par exemple.
0: D'accord, là c'est vraiment de la curiosité, parce qu'on m'a dit que j'avais pratiquement les pieds plats à une époque. Euh, c'est quoi un pied plat en fait
1: Un pied plat, c'est quand c'est vraiment l'architecture de ton pied, c'est quand tout, tous les segments osseux, ils sont mmh. plats. C'est comme le toit d'une maison. tu as des toits ouais. qui sont plus ou moins pentus, bah toi, le, ton pied, il a un toit qui est plutôt, qui est plutôt aplati.
0: D'accord.
1: C'est comme te dire que tu as les yeux bleus ou les yeux marrons Un pied plat, c'est ton architecture du pied qui est comme ça.
0: Et ça se corrige pas ça
1: Et ça, ça se corrige pas. D'accord. Mais c'est pour ça qu'on confond souvent le pied plat et le pied pronateur parce que physiquement, on, quand on le voit comme ça, on, on dirait que c'est la même chose. On, visuellement, on a l'impression que c'est le même pied. Mmh. Mais en fait, pas du tout. Un pied pronateur, c'est un pied qui est physiologique, mais il peut être plat aussi, mais en tout cas, c'est un pied qui est normal, mais qui a tendance à Vite plonger un peu vers l'intérieur, avoir une voûte plantaire qui, qui pas qui s'écroule parce que ça paraît négatif, mais en tout cas qui se déforme
0: ouais. euh, assez fort. D'accord. Euh, et moi, je vais te dire, j'ai une expérience, justement, quand j'ai ma fameuse inflammation des releveurs. Euh, ce qu'on avait vu, moi, c'est que quand je cours, en fait, j'avais les pieds qui, qui basculaient vers l'extérieur. Donc, euh, tu vois, c'est euh, donc supinateur quoi, vraiment dans, dans, dans cet esprit-là, ouais. et que en fait avec des semelles trop épaisses, trop hautes, bah mon pied en fait il partait dans le vide. Tu vois, tu disais on court à côté de ces pompes, tu avais donné euh, le côté euh, euh, quand on est euh, dans l'intérieur du pied, mais en fait moi j'avais sur l'extérieur. C'est-à-dire okay. que ça des une espèce de déformation, etc. C'est pour ça que je suis passé au minimalisme, en fait. Euh, okay. Beaucoup, parce que comme ça, bah, c'est éviter de basculer vers l'extérieur. Enfin, je bascule de moins haut, <rire> grosso modo. Oui. Euh, mais ça, ça se corrige aussi.
1: Ah bah oui, tout à fait. Ça dépend, en fait, ce qui entraîne. Ce qu'il faut comprendre, à la base, quand tu viens consulter, c'est pourquoi euh, tu as ce, ce, cette, cette mauvaise, mauvaise mm. position, cette position du pied est-ce ouais. que c'est parce que tu manques de force à un endroit Est-ce que c'est parce que tu as une douleur à un endroit aussi Parfois on a des gens qui marchent, qui courent en supination. Pourquoi Parce qu'ils ont super mal sous le gros orteil. Donc bah ouais. en fait c'est simple, hein. le corps il est intelligent, il évite d'appuyer ici, donc euh, il court sur la tranche externe.
0: Je peux pas parler des pieds sans parler d'algus d'algus. Oh, je... de... valgus. Voilà. Et là aussi, bon, euh, faut pas regarder sur Instagram les photos, enfin il faut pas trop regarder les photos non plus. Euh, mais ça, franchement, moi j en... J en voyais Alors dans la famille, j'ai l'impression qu'à un moment donné il y avait beaucoup de gens qui en avaient. Ouais. Plus ou moins marqué etc. C'est lié à quoi Enfin, Est-ce qu'on sait à quoi c'est lié Tu peux nous dire en. en
1: Il n'y a pas une sorte d'allux valgus. Il y en a plein. Enfin, J'ai l'impression ouais. depuis tout à l'heure de ne faire que des réponses nuancées, mais parce qu'en fait, il y a que des nuances à apporter partout.
0: Ouais. Non, mais c'est bien. Euh,
1: souvent, il y a quand même une prédisposition génétique à souvent des familles d'allux valgus. Mmh. Euh, tu vas en trouver sur des pieds qui sont très mobiles parce que justement comme euh, la première colonne là, toute la partie intérieure de ton pied elle fonctionne pas très bien et ben, euh, ça va créer un fluage ça va trop bouger donc ton articulation va avoir tendance à bouger euh, sur des pieds très rigides qui vont prendre beaucoup de contraintes articulaires sur le premier rayon en fait tu vas en retrouver mais sur plein de morphotypes de pieds différents ouais. Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même une prédisposition génétique, que la chaussure peut être un facteur qui aggrave. Ça, c'est certain. Hein, D'avoir tout le temps les orteils euh, bah, poussés vers, vers l'extérieur, bah, forcément, ça favorise la déformation du pied.
0: Parce que c'est ça qu'on voit sur Instagram. On voit plein de photos dans les comptes minimalistes où euh, ils, montrent avec les pieds, les... ils font tu sais, des dessins avec les angles de chaussures, des pieds, etc., en disant bah, « Si vous avez une chaussure qui est pointue comme ça, euh, vous avez l'angle, etc. » Ça joue vraiment, ça
1: Ça favorise. C'est pas ça qui va... Dans la littérature, en tout cas... On pense mmh. que c'est pas ça qui crée la luxe Valgus, mais, euh, mais ça peut. Enfin, on a quand même une proportion de femmes avec la luxe Valgus, euh, enfin, en tout cas en cabinet. Mais le problème, c'est qu'en cabinet, on a quand même plus de femmes qui consultent que les hommes. Donc, c'est pas très représentatif du mmh. panel de la population, je pense. Euh, mais la chaussure, ouais, c'est un, un gros point noir par rapport à la luxe Valgus.
0: Bon, bah écoute, euh, là-dessus, on a fait un bon tour. Euh, il faut quand même qu'on parle aussi, parce que, en fait, vous êtes. Enfin, en tout cas, toi, mais je ne sais pas si c'est le cas de tous les podologues, on disait la coupe des ongles, etc., le côté euh, pédicurie, quoi, grosso modo. Oui. C'est quelque chose que vous avez vous intégré Est-ce que vous, tous, vous êtes le cas ou euh, ça dépend des, des gens
1: Quand on est diplômé, on est tous pédicure podologue Après, il y en a certains qui veulent faire que de la podologie, que de la pédicurie ou travailler en mixte.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que ces histoires-là de coupe d'ongles, de nettoyer... Enfin, je ne sais pas comment... Qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, avant une grande course Alors, il y en a qui sont... Entre... Qui, euh... Ils seront peut-être partis au moment où on va diffuser le moment du marathon des sables. On pourrais se dire, je peux aller voir un podologue qui fait ça et lui dire il euh, faut préparer mes pieds, il faut m'aider, ouais, euh, etc. tout à fait.
1: Ce qui est bien, c'est de faire un soin de pédicurie au moins, alors minimum, minimum deux semaines avant. Enfin, euh, grand max deux semaines avant. Il euh, faut, faut pas... Il faut se laisser quand même une petite marge de manœuvre, déjà mmh. parce que ça peut arriver euh, que le podologue... Euh, fasse saigner ça peut arriver bon, ça, ça arrive à tout le monde à un moment de, de faire un soin qui va un petit peu trop loin donc euh, se laisser quand même euh, un petit laps de temps euh, de récup entre le soin et, euh, et les chances sportives et, euh, et le faire systématiquement ouais moi j'aime bien trois semaines avant, avant une course ça permet d'enlever un peu la corde ça permet de désépaissir les ongles ça permet de faire un tour du propriétaire de voir s'il y a des petites choses à régler avant euh, et au moins on est sûr que le jour de la course au moins c'est un facteur de risque enlevé de pathologie du pied quoi
0: Ouais, tu fais la pression des pneus aussi, tu vérifies que toi voilà mais... exactement ouais. et alors bien après la question euh... bon pendant les courses, alors ça dépend des courses hein, souvent on peut pas y faire grand chose parce que sur un marathon tu vas pas t'arrêter pour dire euh... euh, quoique si tu as mal au pied, si c'est une chaussette qui est un peu tordue tu as plutôt intérêt à t'arrêter avant que ça dégénère ça c'est une euh, ouais, partie ouais, des trucs euh, <rire> serrage de chaussures, ça change d'ailleurs le serrage, c'est un truc que tu vois souvent des problèmes de serrage de chaussures, on a parlé un petit peu tout à l'heure sur le fait de serrer devant, derrière que ça bah, glisse etc.
1: Moi en région parisienne j'ai quand même pas beaucoup de trailers euh, hum. donc euh, je le vois pas beaucoup en montagne euh, on le voit quand même beaucoup plus
0: euh, et moi je sais qu'il y a un truc par contre qui a vraiment changé ma vie je le dis euh, c'est les, les lacets silicone tu sais qui s'adaptent à mémoire de forme qui sert moins ouais. le dessus du pied euh, alors même si je pense que l'un dans l'autre si j'oublie de les resserrer de temps en temps c'est ce qui provoque mes fameux ongles noirs parce que bah, ça tient moins le pied bah,
1: en fait dès l'instant où il euh, y a du jeu euh, bah, dès l'instant que c'est pas toi qui gère vraiment le serrage tu as des aspects positifs mais as aussi mmh. le, voilà tu, tu gères moins ton serrage
0: et euh, donc en fait ça vient d'un réglage hein, c'est vrai que je peux, je peux régler le serrage c'est vrai qu'après en tirant bien et c'est vraiment et c'est pour ça que je le dis parce que J'en ai beaucoup parlé, j'étais ambassadeur d'une marque de la C-Silicone. J'ai des gens qui m'ont dit Ouais, mais euh, moi j'ai eu des blessures, euh, moi je trouve que ça serrait trop dessus et tout. Je dis Mais tu peux le desserrer. Mais des fois, ça vaut le coup aussi de le resserrer, hein, justement, sur ces histoires pour dire à quel endroit est-ce que ça tient, doit bien tenir le pied. Il euh, y a aussi, bah, vous le savez tous, sur les chaussures, il y a cette espèce de complémentaires complémentaire que personne ne sait utiliser euh, bah, oui, qui sert à ah ça oui, d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Qui
0: sert justement à faire un serrage pour que le pied évite de partir trop sur l'avant. Donc, euh, peut-être chez certains. Alors, moi, je me suis rendu compte, j'ai des marques où euh, maintenant, ce petit oeil il a disparu. Euh, D'accord. Pas, il est pas bah, forcément. Pas. Okay. Bah, en fait, il faudra que je regarde. J'ai l'impression que mes Ultra ne l'ont pas toutes. Mais euh, après, j'ai des Altra qui ont des serrages un peu particuliers parce qu'elles sont plus minimalistes aussi sur certains trucs. Mais j'ai l'impression que j'ai vu des modèles. Euh, non, j'ai pas de modèle dans mon bureau là.
1: Bah, il y a aussi en fonction des modèles. Euh, moi, je l'utilise sur certains modèles, ce serrage complémentaire et d'autres où je ne suis pas à l'aise avec. Donc euh, aussi, mm. la forme de la chaussure fait que c'est plus ou moins confortable de, de l'utiliser.
0: Ouais, ça sert un peu hein, aussi. Je trouve le, en haut des fois de la cheville et tout. Et alors, euh, donc pendant la course, euh, alors si sur des, enfin, j'ai envie de dire, euh, on le voit, il y a des soins de pied. On parlait pendant le, qu'on euh, s'appelle sur le. Sur le marathon des sables, donc il y, a des, il y a des podologues qui sont là, oui. il y a des médecins, il y a des grosses équipes, etc. Sur les trails, sur les gros ultras aussi, euh, on voit qu'il y en a, il y a besoin de passer par les soins. Euh, mais on peut vraiment faire quelque chose dans ces cas-là, tu vois, quand, euh, quand ça commence vraiment à tourner, euh, j'allais dire, au vinaigre.
1: Ah, bah je peux te dire qu'on a sauvé des courses de plus d'un coureur sur l'UTMB, notamment, euh, moi je me rappelle quand j'étais sur la TDS à Beaufort. Mmh. Euh, on a vu des trucs, euh, bah, c'était soit on arrivait à les soigner, soit ils abandonnaient. Quoi. Donc, ouais. euh, et puis, il y a des gens euh, que ce qui est parfois un peu frustrant, c'est que tu soignes quelqu'un. Euh, après, il a encore euh, 50 bornes à faire et puis bah, tu le revois pas. Donc, tu sais pas trop comment ça s'est passé. Quoi. Mmh. Et puis après, tu te balades dans Chamonix et j'ai rencontré des, des gens. C'est eux qui m'ont reconnu, qui m'ont fait ah « Ah, mais heureusement vous étiez là. J'ai pu finir grâce à vous. » euh, Ah ouais, non, mais on peut vraiment mmh. sauver la course de gens. Et c'est ce ouais. qui est incroyable dans cette expérience c'est qu'on a l'impression de faire partie euh, de leur course. Ouais. Sans nous, euh, bah, c'est fini.
0: Et en général, c'est quoi Par exemple, sur l'UTMB, dans ce que tu as vu sur la TDS, des choses comme ça, c'est quoi le problème euh, souvent qui peut arriver majeur
1: Hématome la plupart mmh. du temps, bah, les hematomes sont inguéo, là, comme comme ouais. toi, tu as les ongles noirs. Euh, les ampoules, mais les ampoules, elles prennent, une autre, elles prennent vraiment une autre dimension. Hein. Mmh. C'est parfois c'est tout un talon, c'est tout un pied. Enfin, ouais, mmh. les ampoules, ampoule talon, euh, ampoule euh, hématome, les frottements aussi, mmh. euh, frottements de chaussures. Parce que là, tu vois, je m'arrête. Euh, on parle des pieds, mais on a des frottements qui sont liés au sac à dos, aux chaussures. Ça, on le gère aussi. Ah ouais. Euh, ouais. Oui, parce que des patients, ils n'en peuvent plus. Hein. Parfois, on a des... ils ont des pizzas dans le dos, euh, entre les cuisses. <coughs> Tellement, euh, bah, ça a frotté, quoi.
0: Ouais.
1: Et, 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 et ce fameux, il faut absolument en parler, ce fameux compide. Ah. Les, les compides, mm. je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, c'est cette espèce de pansement en silicone qu'on vient se coller pour éviter les ampoules. Mm. Sur des courses longues, c'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe euh, majeure. C'est une cause d'abandon euh, parce que euh, ce qui se passe, c'est qu'avec la chaleur, avec la course, avec le frottement, mmh. ce fameux compide, il, fond. il ah. fond complètement dans la peau et ça finit par fondre aussi avec la chaussette et avec tout. Et ça finit par décoller la peau et faire des ampoules. Mais euh, j'ai une, une brésilienne sur la TDS qui a dû abandonner. J'ai mis une heure avant de réussir à lui enlever ses compides et j'ai mmh. cru qu'on allait jamais y arriver. Quoi. Ces trucs-là, c'est une catastrophe. Et il faut absolument les éviter sur du sur du long. Des efforts au-delà au de 20 km, vous ne mettez pas de compite, c'est mort. Ça n'existe pas.
0: D'accord. Bon, Et ouais. ça devrait,
1: franchement, ça devrait même être interdit sur, sur les courses.
0: Ah ouais, tu penses qu'il faudrait faire un test au début, montrez-moi vos pieds pour voir si vous êtes prêts
1: non, mais en fait, tu sais, dans... quand tu démarres sur l'ultra, tu as, as une trousse, enfin, tu as ouais. des incontournables que tu dois emmener est ce que tu n'as pas le droit d'emmener. Et on ouais. devrait ne pas avoir le droit d'avoir de Compide sur sur l'ultra.
0: Bon, et eh ben alors, Compide ne sera pas sponsor de ce podcast. Ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas le cas. Euh, moi, je... de toute façon, je n'en utilise pas. Enfin, franchement, euh, ça fait partie. Je te dis, moi, les pieds, enfin, j'ai la chance de ça, mais je sais que dans la famille, ce n'est pas le cas où, tu sais, tu... on dit à la peau sensible, euh, dès qu'il y a des nouvelles chaussures, il y a systématiquement des ampoules, des trucs comme ça. Moi, quand même, c'est relativement rare. Je crois que, je te dit, j'ai accusé mes altras sur mon, mon, mon ongle noir, mais je dois aussi accuser mes chaussures, tu sais, des baskets genre New Balance avec lesquelles j'ai oui, marché oui, oui, 10 km clair. dans Paris, ouais. où euh, elles sont un poil plus pointues, elles ne sont pas assez larges, etc. Euh, J'en viens même à un stade où j'ai eu des gens au club qui, euh, qui achètent des ultras pour marcher avec, parce qu'ils se trouvent qu'ils sont mieux, ils ont des Bah des ouais, quand, quand c'est de la place etc. pour les
1: orteils, c'est la, la vie, hein.
0: Ouais. et moi ma marque préférée c'est Campeurs en chaussure chaussures de ville justement. <rire> Au moins je suis ouais, large. Oui, c'est
1: bien carré, c'est bien large, ouais. Clair. Voilà.
0: Et la question qui reste maintenant c'est de dire après une course, tu vois, tout à l'heure on disait après le marathon, etc. Euh, les soins de pied à faire, enfin ils ont, ils ont, ils ont souffert, souvent ils ont pu souffrir. Euh, donc quelle histoire, ongle noir, enfin on dit, on vient de voir, on perce. Ouais. Euh, les, le reste, il euh, y a quoi Il peut y avoir des ampoules, des frottements. Les ampoules,
1: c'est ouais. important à traiter. Alors, ça peut être pendant la course et même après. Mmh. Euh, c'est surtout de, euh, quand elles sont bien fermées et bien, bien gonflées. Mmh. Nous, en fait, avec une seringue euh, où dedans, il y a un petit peu d'éosine, on va venir enlever le liquide. Mmh. Réinjecter avec un mélange d'éosine et repomper le liquide pour en fait remettre la l'ampoule bien à plat et favoriser la cicatrisation en fait tout simplement. Et vraiment ça la sèche et derrière en trois jours on en parle plus de l'ampoule quoi.
0: Et parce que faire comme maman faisait un fil percer avec un fil mettre le fil dedans le laisser dedans ça ça marche pas
1: Bah ça permet de ça permet d'éviter que euh, effectivement mmh. ça permet de la vider euh, mais il mmh. y a pas le côté antiseptique et asséchant ouais. de l'éosine ça voilà. c'est mieux.
0: <rire> voilà non mais c'est vrai après euh, j'ai ça parce que c'est euh, comme ça que je les traite euh, mais ça fonctionne super hein. ah bah ça, alors c'est sûr que ça les vide c'est euh, nickel en vidage et tout euh, c est, c est, ça marche bien euh, après alors tiens alors ça c'est un autre truc que j'ai remarqué euh, mais je pense c'est un petit peu lié à ces histoires de, de, de frottement tu sais le est-ce que c'est de la corne ou pas tu sais le, le bout des pieds qui est, qui est dur qui, est, qui vient tout dur euh, oui oui c'est de la corne c'est de la corne en fait ouais. d'accord après, ça, ça
1: peut être aussi des, des vieilles ampoules qui ont percé, euh, qui sont asséchées et qui finissent par faire un peu de corne. Hein. Mais oui, c'est la ouais. corne.
0: C'est la corne, voilà. Donc globalement, ouais. voilà. Donc ça veut dire qu'on a plein de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire après d'autres euh, pour. Tu vois, si on devait faire un petit cadeau aux pieds après une course pour leur, leur, les remercier, on leur ferait quoi en fait
1: Eh ben, on leur, leur offrirait un bon, un bon petit massage. Franchement, <rire> <rire> pour avoir autant bossé, ça leur ferait du bien. <rire> Ouais, c'est surtout euh, s'il y a des macérations, bien assécher tout ça, s'il y a des ampoules, les traiter, euh, et puis après les laisser tranquilles, quoi. Euh, favoriser les chaussures ouvertes, les chaussures confort, euh, leur, donner un peu, euh, leur donner un peu de la liberté, quoi.
0: Mmh. Voilà, bah, écoutez, tous ceux qui ont fait les, les courses récemment et tout, euh, donner de la liberté offrez un peu de temps à vos pieds et j'ai une dernière question sur Jidière enfin moi je marche beaucoup pieds nus et tu sais j'ai toujours dit et je me, je me bats beaucoup en famille euh, pour me, marcher pieds nus et laisser ma fille marcher pieds nus parce que ma fille elle a 5 ans et puis qu'elle est bébé mais dans la famille ils ont du mal à comprendre euh, ils ont, certains ont eu du mal à comprendre il hey, faut absolument mettre des pantoufles il faut pieds, etc dit, mais laissez marcher pieds nus mais même pour un adulte moi je considère que marcher pieds nus ça faisait partie aussi tu sais, de ce fameux renforcement du pied de dire bah euh, au moins qui fonctionne un peu comme il faut, sans avoir forcément toujours des semelles, en plus des semelles rigides. rigides sur... Il y a des... les pantoufles, des fois ça fait clac-clac-clac, etc. C'est un conseil que tu pourrais donner ça, ou enfin, c'est un truc qui ne sert à rien enfin, Ah mais si,
1: euh, je trouve que alors moi maintenant, mais l'ancienne génération, c'est euh, je ne marche qu'en pantoufles, j'ai tout le temps des trucs aux pieds, j'ai plein de patients. Alors moi, vous savez, je ne marche jamais pieds nus. Moi, je ne sais pas bah, pourquoi vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose chez vous, il euh, mmh. y a du bout de verre par terre. Euh, dans un endroit sécurisé où il peut rien arriver mais marchons pieds nus euh, évidemment. Alors d'autant plus chez les enfants où euh, tout le fonctionnement euh, tout toutes les terminaisons nerveuses sont encore en maturation donc il faut il faut de l'expérience, il faut du toucher, il faut euh, il faut absolument marcher pieds nus. Et pour l'adulte évidemment, il faut que le pied il ait la place de de se mobiliser, il faut qu'il puisse bouger dans toutes les directions. C'est simple hein, quand on est assis et quand on est pieds nus euh, qu'on met les pieds au sol, on a tendance à plus bouger ses orteils que euh, quand on est dans des chaussures. Mmh. Y a une plus grande liberté de mouvement et ça il faut il faut absolument le, le garder
0: bah tu vois d'ailleurs ça fait 1 h 6 qu'on enregistre et euh, je sais pas combien de fois j'ai bougé mes, mes petits pieds tu sais qui comme si j'avais une petite euh, une petite serviette dessous là tu sais je fais des, des petites contractions là, Mais oui les, ce qu'on ne qu fait
1: pas quand on a des chaussures aux pieds
0: c'est mon petit jeu favori en fait quand je m'ennuie je fais ça tac 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 euh, et tiens et dernière question est-ce que ça leur fait du bien tu sais les petites boules de massage qu'on trouve là dans les euh, tu sais il y en a qui ont des picots qui n'ont pas de picots des choses comme ça Oui,
1: c'est pas mal surtout qu'en fait les balles de massage bah justement quand elles ont le picots pas de picot tu modifies un peu les formation que tu donnes à ton pied donc euh, mmh. non c'est pour les entrées sensorielles c'est super et puis même pour travailler la mobilité du pied pas besoin d'avoir une balle euh, qu'on achète enfin une balle de tennis il euh, mmh. y, te y a des balles pour, euh, pour euh, les débutants elles sont plus molles il y a des balles euh, pour les quand on joue vraiment au tennis qui sont plus fermes mais en fait on peut on peut moduler aussi la fermeté de la balle c'est non c'est super
0: voilà bah écoute je te remercie beaucoup pour tous ces conseils alors quand même mais non, on va dire euh, faut faire un... c'est ton moment pub <rire> c'est le moment pub tu vois euh, pour les gens alors on n'a même pas dit et alors, je suis totalement désolé j'ai même pas dit où tu étais situé en fait si des gens voulaient te, venir te voir ou quoi que ce soit
1: moi je suis en région parisienne c'est tout je, je peux pas en dire plus parce que je ne veux pas faire de pub mmh. pour mon cabinet. Ce, puis c'est pas le but. Moi, je vais faire surtout une promotion de la profession et de surtout dire aux gens allez voir les pédicures podologues. Ils vont mmh. pouvoir vous aider sur plein de choses et vous aider à être encore meilleur en course à pied. Voilà. Euh, et puis oui, effectivement, j'ai un podcast qui est un petit peu en pause parce que j'ai eu beaucoup de choses de, cette année. Mmh. Euh, on me retrouve sur Instagram où j'essaye régulièrement de poster des choses pour promouvoir notre profession.
0: Euh, je t'ai vu aussi sur d'autres plateformes, non euh... Enfin, sur d'autres sites enfin, ou d'autres comptes Instagram, où vous avez des partages, des choses comme ça, non
1: Oui, parce que bah, quelque chose de très important, c'est que je fais partie de l'association des podologues du sport Podoxygène. Et mmh. c'est avec eux que je fais toutes les actions euh, sportives sur les grandes courses, l'UTMB, le marathon de Paris. Euh, on, est, on, on est une association très active dans le milieu du sport, euh, justement pour promouvoir notre profession, euh, bah, soigner, les, soigner les athlètes, soigner les coureurs et euh, aider du mieux qu'on peut avec euh, nos compétences de podologue, quoi.
0: Ouais. C'est ouais, euh, très
1: important d'en parler de peau d'oxygène
0: ouais, euh, Ce serait ma dernière question Mais tu vois, nous on parle beaucoup des facteurs de performance Dans le podcast, des petits éléments qui vont améliorer La performance globale Le soin du pied, on peut le dire, c'est vraiment un facteur de performance euh, On l'a dit, hein, ça peut vraiment On avoir une course, etc Et ça peut aussi améliorer la manière de courir La manière de s'entraîner, etc
1: Ah oui, ah c'est clair Et euh, maintenant, de plus en plus, grâce aux travaux de Romain Tourillon c'est un kiné à Genève qui travaille, qui fait sa thèse sur le pied et la performance. Mmh. Euh, Aujourd'hui, il est vraiment en train de démontrer que s'intéresser au pied, ça permet de décupler la performance, notamment sur le sprint, les accélérations, les changements de direction, tous les sports un peu explosifs.
0: Eh bien, écoute, euh, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode euh, C'était vraiment, j'ai appris plein de choses, je te remercie beaucoup Non bah tant mieux que, Bizarrement j'ai fait plus de 200 épisodes, enfin 250 épisodes de podcast et j'avais jamais parlé J'avais jamais invité de podologue sur ces questions là euh, Donc je me suis dit c'était la bonne occasion tu vois de, de parler de ce sujet là Parce qu'il y a souvent des questions, vrai. bon les histoires d'ongles noirs, les histoires de, de petites douleurs, des ampoules, des choses comme ça qui, qui se provoquent chacun on y va de nos astuces moi c'est vrai que je le dis et sur les ampoules euh, mes chaussettes Injinji à doigts là j'adore ça enfin, c'est mon petit truc mais oui autre... chacun en
1: plus trouve sa petite astuce à lui euh...
0: mm. Et j'ai un autre petit péché mignon, c'est les chaussettes de yoga de chez Decathlon qui ont des petits picots dessous, ils sont à doigts puis il y a des petits oui, picots dessous oui, quand tu marches oui. et je trouve ça super agréable après les courses, après les grosses séances ça fait une sorte, un petit peu effet massage tu vois etc euh, c'est mes deux petits péchés mignons euh, en tout cas voilà, euh, ça fait partie des, des trucs que j'adore euh, je mets très bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode, je te remercie beaucoup Fanny parce que c'est bah, super toi, intéressant euh, le podcast va reprendre ou pas
1: euh, oui il va reprendre je pense euh, plutôt en septembre euh, j'ai des épisodes là à tourner bientôt et je voudrais en avoir un certain nombre pour commencer à reposter plus régulièrement
0: Bah écoute ça marche, euh, les gens abonnez-vous allez écouter, euh, allez écouter l'épisode sur le Marathon des Sables, c'est très intéressant euh, parce qu'il y a vraiment des trucs et puis euh, je dis pas que les autres sont pas intéressants c'est que juste, euh, tombe... c'est vrai oui, que c'est le dernier qui est publié euh, ouais. Et qui est vraiment très intéressant et qui y a à faire le lien. Et puis qu'il y a des gens là qui. Euh, là, on est en plein dedans. là Donc, euh, c'est le moment d'écouter. Euh, pour ceux qui. J'ai des invités récents qui préparent le marathon des sables. Donc là, c'est le moment. Euh, écoute, je te remercie beaucoup. Et puis nous, côté, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, non, non, que je, dès samedi pour un conseil. La semaine prochaine pour la Minute Perf. Et puis samedi prochain, autre invité. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui, je ne peux pas le dire. Euh, J'ai ma petite idée, mais je, une question d'ordre. Ça sera la surprise, vous verrez bien. En tout cas. On va continuer à bouger, prendre soin de notre corps, de notre, faire attention à notre mobilité, notre sédentarité, bouger, tout ça, et, et continuer à se lancer nos propres défis pour devenir des vierges galopants et des, des champions du monde de notre monde. Merci Fanny.
1: Merci à toi.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen